0: Мне приятно видеть вас сегодня, и мы с вами начали буквально теперь уже две недели, больше, чем две недели тому назад, э, тему молитвы, которую мы, собственно говоря, э, рассматриваем уже довольно э, долго. И я хотел бы э, начать с того, что мы повторим то, что мы в прошлый раз с вами э, сказали. Что у нас было, собственно говоря, центром того, о чем мы, в чем мы согласились в прошлый раз. Что у христиан есть такая нехристианская позиция, что они рядом с Иисусом Христом возвели в ранг всемогущества их собственную молитву. Да, буквально э, молитва может быть. Все, она может потрясти ад, она может то, она может другое и так далее. И именно молитва. И мы с вами показали, что это не библейская позиция. Ничего, что человек производит, даже очень хорошее и нужное, и важное, никак не может быть всемогущим. Потому что немощный, слабый, смертный, не может произвести ничего, что его самого превосходило бы. Я не так давно прочитал одну интересную историю, связанную с Равином, который собрал вокруг себя учеников своих и спросил их, в чем, по их мнению, зиждется где начинается, что является началом всякой молитвы. Первый из учеников сказал страдание. Страдая, человек учится молиться, и я лично, говорит первый, испытываю нужду без принуждения обращаться к Богу, когда страдаю. Второй, перебивая его, сказал счастье. Когда я испытываю счастье, то сердце мое открывается, и я оставляю тюрьму моих страхов, и моей душе, моему духовному взору открывается свободный взор на Творца. И я начинаю молиться. Третий сказал, в тишине коренится молитва. Тогда, когда я остаюсь, один на один с собой в молчании, тогда Бог может говорить, и я слышу его. В детском лепете начало молитвы сказал четвертый, ибо став вновь ребенком, не смущаясь, я могу начать лепетать перед Богом, и вдруг Бог становится для меня великим, а я маленьким, И в этом своем детском состоянии я могу решиться говорить Богу то, что, может быть, не сказал бы никогда. На это Равин сказал, вы все в определенной степени правы. О чем вы сказали, прежде всего, хотите вы того или нет зиждеться в самом Боге. Ибо любая молитва, любая ее ее форма, которая вам на поверхность кажется началом, коренится в самом Боге. Потому что начало любой молитвы – это сам Бог, и Он – ее завершение. И это так изумительно просто, что подтверждается и целым рядом библейских текстов. Я навскид вспоминаю слова апостола Павла, который говорит, что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. А Псалмопевец в 138-м Псалме говорит, «Еще нет слова на языке моем, оно еще не родилось, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». То есть на самом деле молитва не рождается в нас. Не мы родоначальники молитвы по Библии, родоначальники молитвы – это Бог. Он ее начало, и Он ее завершение. Он подарил нам ее, а не мы ее придумали, и не мы ее отточили, и не мы из нее сделали некий могущественный инструмент по заявлению целого ряда христианских пасторов и богословов. Сегодня я хотел бы посвятить наше рассуждение э, неким деталям одного из интервью, которое я послушал. Опять я автора не называю, потому что автор не самое важное. Важно, что это христианский автор, и э, согласился дать интервью на предмет молитвы. И само это интервью, внимание на экран, э, названо как правильно молиться об исцелении. Как правильно молиться об исцелении. Уже здесь есть некое чувство, во всяком случае рождается у меня, что есть некие трюки, есть некие подходы, есть некие, если можно так сказать, рычажки, которые нужно нажать соответственно, чтобы молитва об исцелении была успешной. Да, дары даются церкви. В частности, и дары исцеления. И в Библии Иаков приглашает нас и говорит, призовите пресвитеров, и пусть они помажут елеем, помолятся. И молитва веры исцелит болящих. Много может усиленная молитва праведного. Помним. Давайте мы к этим словам присмотримся. На самом деле вглянем, всмотримся в них э, попристальнее и попробуем их понять, потому что наизусть-то мы их выучили, но у меня такое впечатление, что мы их суть не поняли. Можно многие вещи выучить наизусть, Хотите, я вам сейчас расскажу стихотворение на иностранном языке? Никто его никогда не отгадает, на каком это языке. Я могу это стихотворение рассказать, но сам уже не помню, что оно значит. Я выучил наизусть, но ни одного слова перевода не знаю. Вот у меня такое впечатление, что некоторые христиане выучили наизусть библейские тексты, слова произносят, и их понимают, но сути, глубинной сути этих слов не разумеют. Стоп, стоп. Это человеческие слова, выражающие Божьи принципы. Кто? Бог говорит на русском языке или на немецком? Дорогая сестра, дорогая сестра, еще раз, дорогая сестра, на каком языке говорит Бог? Понимаете? То есть Библия на каком языке написана? На каком? На еврейском и греческом. Вот это тот оригинальный, все это другой перевод. Поэтому давайте мы не будем э, говорить, простите, если я так скажу, поверхностную очень э, не соответствующие на самом деле э, действительным фактам вещи. Библия, прежде всего, слово человеческое, подчинено всей человеческой грамматике. Библия на русском языке подчинена русской грамматике или нет? Подчинена синтаксису, орфографии и так далее и тому подобное. Таким образом, прежде всего, Библия – это слово человеческое. Как Иисус Христос прежде всего людям виделся как кто? Как человек. Его божественную природу еще опознали ученики. Когда? После его воскресения. А до воскресения они его человеческую, его божественную природу опознали. Там и здесь она была обнаруживаема. Но кто поверил в то, что Иисус Христос является Богом? Когда? Когда? И тут же все забыл. И начал Богу советовать. То есть вы чувствуете, да? Таким образом, еще раз, Библия прежде всего, человеческое слово, выдающее нам, Бог не диктовал. Это очень важно. Бог диктовал эти слова? Нет. И прям Бог ему говорил, напиши. Автор этой книги. Апостол Павел, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Петр, Иаков, Исаия, Еремия. Вот кто авторы. Господь им открывал принцип. Еще раз. Господь открывал им принцип. А они на человеческом языке говорили и записывали эти принципы. И чтобы эти принципы понимать, нужно разбираться в языке, прежде всего том, культуре той, условиях жизни того времени, только тогда мы можем природу Божию этого слова открыть. Так что это Божье слово, это и верно, и неверно одновременно. Потому что все зависит от того, что мы под этим подразумеваем. Прежде всего, нигде не написано, книга бытие написана Богом. Коран написан Богом по представлению ислама. Библия написана людьми. Понимаете, в этом огромная разница, и христиане... И через этих людей кто меня? Бог... Дорогая сестра, носит Библия, Одну секунду. Одну секунду, чтобы мы все поняли. Коль скоро вы вопросы задаете, я отвечаю. Еще раз. Если бы, если бы, все, здесь есть в Библии ошибки? Грамматические, синтаксические, есть? Я еще раз спрашиваю, вы просто отвечаете на вопрос. Вы задали вопрос, теперь я попробую подвести вас к ответу. В Библии есть синтаксические, грамматические и, и другие ошибки? Есть? Есть. Бог ошибается? Нет. Следовательно, мы здесь имеем печать человеческого несовершенства. И человеческий язык меняется. Слово «перестройка» еще 50 лет тому назад означало ремонт квартиры, а сегодня означает политические изменения. Само слово осталось, его нагрузка изменилась. Так менялись и слова Библии то, что Исаия говорил 2600 лет, 700 лет тому назад, 550 лет тому назад, имело то значение, которое у нас сегодня, мы должны до него докопаться. Поэтому давайте еще раз, когда мы говорим, что это Слово Божие, будем подразумевать, что оно прежде всего человеческое Слово, со всеми характеристиками, присущими человеческому Слову. А уже, чтобы увидеть божественное, нам нужно разобрать это человеческое со всеми влияющими на него факторами. История, культура, синтаксис и орфография и так далее и тому подобное. Я думаю, что э, мы на этот вопрос ответили. Итак. Итак. Э, прежде всего. Когда мы читаем фразу или слышим фразу «дар исцеления», когда мы слышим фразу «дар исцеления», то у нас в голове что происходит? Во всяком случае, у меня такое впечатление вот о том человеке, о котором мы говорим, что ему дан дар исцеления. Сегодня многие христианские деноминации хвалятся тем, что у них в их церкви есть дар исцеления. Именно так, как ты, Андрей, показал. Подошел, абракадабра сказал, и больной встал и начал скакать. Да, такие чудеса делались в прошлом и совершаются сегодня. Но у меня такое впечатление, что когда в церкви христианской говорят о даре исцеления, то говорят о, некой, о некоем механизме, запущенном механизме, который производит постоянно исцеление по человеческому хотению. Нет, никогда этого не происходило и не будет происходить. Да, как я уже сказал, подобные чудеса описаны в Библии. Да, Творец сегодня может совершать различные чудеса, но не по какому-то тайному знанию, известному только христианам, по какому-то трюку. Нет. Позвольте спросить вас. Вот Иисус накормил по одному Евангелию, четыре тысячи человек, человек, пятью хлебами и двумя рыбками. Как он это сделал? Ему принесли эту малость. Он поблагодарил и стал раздавать, и при этом хлеб умножался. У меня вопрос, почему мы, христиане, из этого библейского факта не выводим закономерности, не говорим «нам сеять не надо», Нам пахать не надо, молотить, молоть, заводить тесто, печь, нам ничего не надо. Дайте нам кусочек хлеба, у нас есть чудотворец, мы ему в руки дадим, он будет молиться и на всех хватит. Почему мы это не делаем? А почему по отношению к другим вещам не называем это глупостью? Почему мы от чудотворцев действительно ожидаем исцеления по заказу или по приказу? Итак, другое, может быть, другие факты. Замечали ли мы, что Господь сегодня совершает великие чудеса и знамения исцеления через, раньше через Петра, через Павла, через отдельных людей. Интересно, что иногда происходили и массовые исцеления. А сегодня массовые исцеления через кого происходит? Через обыкновенных врачей. Через медицину, и у нас в церкви есть врачи, через них Господь исцеляет людей. Еще 300-500 лет тому назад люди умирали просто от загнивающего зуба. Сколько женщин умирало после родов от простой антигигиен, а сколько детей после нормально, будучи рожденными нормальными здоровыми, через короткое время умирали от той же антигигиены. То есть, оказывается, чудеса творятся вокруг нас, но так как мы в христианстве оттачиваем наш взор, основываясь на каких-то небиблейских теориях, то мы этих чудес и не видим. И неблагодарны, и не радостны. Почему? У нас церковь спит. В ней ничего не происходит. Чудес нет, как в Деянии апостолов описывается. Спектаклей нет, значит церковь спит. Ее нужно будить. И разбужена она только тогда, какие-нибудь фикции начинают в церкви производить и радоваться или рассказывать по друг другу и верить в это. Разве это не чудо, что сегодня даже 5-6 месячные дети выживают и вырастают, и ведут вполне полноценный здоровый образ жизни? Мы почему-то это не считаем чудом. К чему я об этом все? А потому что хочу сказать вам, что по сегодняшний день дары исцеления даны. Но не церкви, а даны обществу, даны людям в такой, собственно говоря, в таком размахе, которое еще, собственно говоря, добрых 300-200 лет тому назад людям не снялся. А мы, христиане, что с этими дарами делаем, мы их, как я уже сказал, не ценим. Мы зато не благодарим что есть больницы, что есть клиники, что есть диспансеры. Как-то у нас язык не поворачивается. Я вот за сколько лет в церкви уже, собственно говоря, полысел и посидел в церкви, но чтобы когда-то в молитвах благодарности кто-то произнес бы, Господи, мы так благодарны Тебе за все медицинские компьютеры, за всю технологию, за клиники, которые у нас есть, за диспансеры, за больницы, за родильные дома. За все это мы тебя от души благодарим. И знаете, это ведь на самом деле корнями уходит в Евангелие. Ни одна цивилизация, ни в индуизме, ни в буддизме, эти дары благие не зародились. Благотворительные, богоугодные заведения зародились именно в иудео-христианской культуре. Отсюда странный и нездоровый интерес к методам исцеления. Как называлось, как я назвал, или как назвали специалисты это интервью, как правильно молиться об исцелении, будто есть особое какое-то правило. Ты можешь так молиться, как хочешь, а вот если ты хочешь, чтобы исцелять, то нужно какие-то правила исполнять, и тогда все будет как по палочке выручалочки. Итак, все, чем мы сегодня в плане здоровья, в плане выздоровления обладаем, является чудом и даром Божьим, данным в руки людям и даже тем, которые, может быть, открыто и активно, Бога не признают, в Бога не веруют, но Господь как в древности, так и сегодня благословляет всех людей. Об этом мы уже не раз говорили. Мне не так давно, не так давно привлекло вот это интервью пастора, который, как я уже сказал, заглавлено «Как правильно молиться об исцелении». Такое название уже само по себе предполагает, что пастор откроет, Некие тайны, если хотите, трюки, которые, применив церковь, христиане смогут совершать исцеление и поставить исцеление на поток. Это моя ассоциация. Я могу ошибаться, я ни в коем случае не придираюсь, просто говорю о моей субъективной ассоциации и о том, как слышу, как некоторые люди на самом деле подобные темы там и здесь имеющиеся воспринимают. Вполне возможно, что кто-то это так не воспринимает, на это так не смотрит. Я еще раз подчеркиваю, это мой взгляд. Начиная это интервью, пастор заявляет, исцеление происходит через группу людей. Это как бы пункт А. Учтите, поодиночке исцеление не получится. Должна быть группа людей, ссылаясь на текст из послание апостола Иакова. Но кто знает Библию, знает, что это не исключительный критерий, а скорее исключение из правила. Этот критерий скорее не правило. Мы постоянно стремимся втиснуть мир Божий в какие-то правила в какие-то расписания. Мы постоянно стремимся уследить систему чуда. Но если чудо удастся систематизировать, то оно уже и перестает быть чудом. Ведь каждый восход солнца – это чудо. Но так как происходит оно уже тысячелетия и в моей жизни каждый день, то мы к нему настолько привыкли, что чудом уже не Воспринимаем. А цикл времен года, от зимы, весны, лета и осени, происходящие каждогодно, мы воспринимаем как чудо или как естественное явление в мире. Для нас оно уже не чудо, хотя мы удивляемся цветам весной и запахом весной и осенью, плодам и так далее. Но о чуде в смысле чуда, смотря на это все, мы фактически с вами не говорим. Но если собрать все исцеления, все чудеса в Библии, упоминающиеся, становится ясно, что к нашему удивлению, великому может быть, мы должны будем констатировать, исцеления не поддаются систематизации. Ибо как только в них можно усмотреть систему, повторяем, тоже чудо перестает быть чудом. Я сегодня несколько раз, еще раз, может быть, буду обращаться к некоторым э, особенным чудесам в Библии воспоминаемым. В данный момент хочу вспомнить Неймана. Кто его и как исцелил? Где там чудо? В смысле, чудо совершается... Группой людей. Где? Его кто-то сопровождал, он пришел один к одному пророку. Пророк даже не вышел ему навстречу, послал своего слугу, сказал ему, иди, сделай то, другое, третье. Он этого не хотел. Его его слуги уговорили. Там я не вижу ни веры у этого Нимана, ни какого-то на самом деле чувства благоговения перед могущественным Богом. Собственно говоря, если вы эту историю читаете, то такое впечатление. Да ладно уж, чтобы вы от меня отстали. Окунусь семь раз просто ради вас. Не ради меня, не ради чуда, не ради исцеления. Вы просите, я пойду вам, так сказать, навстречу. Вот, собственно говоря, и рассказана суть исцеления Нимана. Исцеление его происходит для него самого абсолютно неожиданно. Он чего ожидал? Вспомним, что он говорит. Чего он ожидал от пророка? Что он выйдет и возложит руки, и помолится все ритуалы шамана. Но именно поэтому, скорее всего, Елисей не выходит, руки не возлагает. Слов каких-то, которые не мог бы произвести, Интерпретировать как камлание шамана он не произносит. И чудо происходит не благодаря, а вопреки. Нет системы, которую мы могли бы приручить, ею пользоваться, распечатать в тысячных экземплярах, размножить по церквам. «Творите, добрые люди, чудеса в ваше удовольствие». Такого быть не может. Итак, или прекрасный пример чуда является пример женщиной, тоже с Елисеем, муж, который умер, оставив ей долги с сыновьями, которые она не могла отдать, и пришел взаимодавец, чтобы забрать у нее ее сыновей. Что она делает? Она идет к тому, от кого думает, может получить Совет или помощь, она идет жаловаться. Кому? К пастору, э, прошу прощения, к пророку. А пророк что ей говорит? Пойди, собери, что у тебя есть дома. Ну, она говорит, там в катке чуть-чуть есть масло. Пойди, собери во, всем, во всей твоей деревне, сколько есть сосудов. А потом закройся от детей. И и начинай в пустые сосуды лить то, что у тебя есть. Наполнились все сосуды, и когда наполнились, перестало масло литься. Она пошла и пророку говорит, вот сделала. Теперь он говорит, иди продай, вырученные деньги отдашь взаимодавцу, а на оставшиеся будешь жить. У меня вопрос, а что не мог Бог через Илью сделать все так, чтобы бабки, прошу прощения, прям в хате есть с неба свалились. Или Бог не способен на это? Не может? Может. Но почему он чудо это делает через что? Через сотрудничество. Пойди, девушка, потрудись, сделай то, что ты можешь. Вот то, о чем мы в прошлый раз говорили. То, что ты можешь сделать в надежде на то, что ты это делаешь в сотрудничестве. С кем? С тем, кто тебя создал. Господь на то и наделил тебя мозгами, глазами, ушами, руками, ногами, языком. Иди, справляйся, говори, учись разговаривай, проси, наконец, делай. Собственно говоря, эта история с этой женщиной-вдовой и является тем объемным ответом на вопрос, что такое чудо. Чудо – это все, что происходит в нашей жизни. Все, без исключения. Даже то, что ты заработал. Пошел в супермаркете, купил, пришел домой, порезал, поставил в духовку, спек, потом жуешь, даже то, что ты жуешь, есть чудо. А мы это воспринимаем как естественно, Ну, я ж жую. А если Господь не даст тебе здоровья, не даст тебе жизни, все зубы выпадут, и ты чамка даже не сможешь. Вот Это и есть понимание чуда в библейском смысле слова. И там нет никакой системы, которую можно было бы у Бога подсмотреть, чтобы поставить чудо на поток. Давайте мы себе это запомним. И знаете почему? Потому что если мы будем ожидать ложного, если мы будем интерпретировать Библию ложно, то мы будем разочарованы. Будут разочарованы люди вокруг нас, и будет поноситься имя Божие. Только потому, что мы неправильно понимаем Слово Божие, неправильно применяем Слово Божие, и неправильно его распространяем и проповедуем. Итак, этому принципу Бог учил и израильтян где, когда вывел из Египта в пустыне. Он их 40 лет кормил манху. Что это такое? Мы называем манной. Пожалуйста, это не манка была, да? чтобы все знали. Это манна. Мы не знаем, что это был за небесный хлеб. Но опять обратите внимание, это чудо или нет? Чудо. Но почему же Бог дает израильтянам хлеб с неба? но позволяет ему падать на песок, на камни, на кусты, на дороги, а не прям в ведра. Ну мог бы же сказать, в 6 часов утра начну сыпать манну с неба, а вы выставляете э, ваши сосуды, как мы иногда в Средней Азии, э, ожидая дождя, везде под каждый угол, где вода может течь, подставляли ведра, чтобы воды набрать. Но мог же Бог это сделать или не мог? Конечно же мог. Но что он делает? Он заставляет людей эту манну собирать. И собирать совершенно чудесным образом. Он же мог бы навалить в одно прекрасное утро столько манны, чтобы хватило на целый год. Или он это не мог? Тоже закрыли бы в закрома и байду уже смотрели бы телевизор все 40 лет. нет. Каждый день они рано должны были выйти, а кто был, бил лежачего на боку, бока, тому ничего не доставалось, они должны были вставать рано, собирать, и то ровно столько, сколько могут съесть. Все, что было сверх того, пропадало в ближайшее время. Что делает Бог? Он опять приобщает человека. Он учит человека сотрудничать с ним. Вот это и есть чудо в полном и глубоком смысле, библейском смысле этого слова. А христиане к чему склонны сегодня? Все ритуализировать. Мы в прошлый раз говорили с вами, что христиане очень удобно устроили. Они Сатане приписывают все неудачи, а Богу дает каждый день задание. Ты знаешь, мои дети идут в школу, сохрани их. Моя бабушка лежит в больнице, исцели ее. А мой муж, что-то там у него на, на работе конфликты какие. Ты реши их, Господь. Сказали и забыли. Мозги наши напрягать, чтобы бабушке помочь и, де, и детям как-то и так далее и тому подобное. Мы как будто все на автомате ожидаем. Не получится, скажу я вам по секрету, нам надо трудиться, дабы чудеса, воспитание, исцеление, духовного роста, преуспевания в жизни совершались, как они описаны в Библии. Они некие выдумки, которые мы на самом деле распространяем и, и верим в них, и еще и заставляем других веровать, а тот, кто не верит, мы его считаем почти неверующим. Если не касается вас, тогда радуйтесь. Или еще раз. Этот пастор в интервью говорит, да, Илья и Елисей были чудотворцы в Ветхом Завете. Стоп. Чудотворцы? Как Николай Угодник или еще кто-нибудь? Захотели чудо, сотворили. Не захотели, не творили. Это пасторы заявляют такие вещи. Они были ветхозаветние чудотворцы. Не Бог ли через них творил чудеса? Вот так регулируется вопрос исцеления, заявляет пастор. И читает Иакова 3 глава 45 стих, добавляя, Я иду по написанному, и имеет в виду, дорогая сестра, ровно то, что ты имеешь в виду. Ну, написано же. Да, много написано, но сообразил ли я, что написано? И не, не даром Иисус Христос уже в свое время, 2000 лет тому назад, спрашивал книжников, которые научены были читать разумеешь ли, или Филипп говорит, разумеешь ли, что читаешь? А книжников он спрашивает, как читаешь, что написано? Вот как читаешь, что написано? Мало сказать, я по написанному иду, а в это написанное втыкать свои мировоззренческие, извращенные представления. И добавляет, цитируя, а написано что? Призовите пресвитеров. То есть... Первый важный пункт, для, чтобы было исцеление. Вы замечаете? Хотите быть чудотворцами? Первое нужно сделать. Призвать пресвитеров. Пункт один. Это как... Хороший пирог спечь. Возьми столько килограммов муки, столько сахара, столько масла, чуть-чуть соли, хорошо перемешай, духовку нагрей до 200 градусов и поставь на 40 минут в духовку. Так чудеса не совершаются. Нет рецепта совершения чудес в Библии, но именно так пастор подает это. Первое, это призвать пресвитеров. То бишь, первое, если хочешь хороший пирог, возьми хорошую муку. Вы замечаете, что сугерируется, хочешь исцеления, первый шаг, позови пресвитеров, старших, слово пресвитерос означает старший, далее что он говорит, что они делают, это уже второй шаг, они молятся над ним и помазывают его елеем во имя Господне, а потом добавляет, елей всегда символизирует святого духа, Человеку дается в этот момент особое помазание Святого Духа. Я прошу прощения, но может быть я чего-то не понимаю, я вполне допускаю. Но если я читаю Библию, то Библия говорит, что Бог не мерою дает Духа Святого, а здесь Он дал кому-то не меро, а потом сверхмеры что ли или как это? Как эти вещи понять, которые нам проповедуются как библейская истина в то время, когда являются просто на самом деле надуманными вещами, как будто вот скандачко взятыми? Далее, что они делают? Еще раз, они молятся и помазают еле. Потом, третий шаг, правильно говорится, что делают эти люди? Они не исцеляют, хоть, слава Богу, это подчеркивает. Они не исцеляют, исцеляет Бог. А потом четвертый шаг. Они помогают человеку сблизиться с Богом. Вы слышали? Я об этом слышал только у язычников. Там шаманы помогают не шаманом сблизиться с Богом. Но в библейской иудея, христианской религии никакой человек никого никуда не тащит ближе к Богу, ибо Бог везде и всегда рядом с нами. Не на одну треть, не на одну десятую, а сто процентов. И невозможно быть далеко от Бога так, чтобы пресвитеры кого-то тащили ближе к Богу. Это исключительно фантазия, не больше и не меньше. И я не думаю, не верю в то, что этот человек, кто так говорит, не богослов. Но вот в словоблудии своем на самом деле он вот такие вещи может выдавать. Шаг четвертый. Они помогают, еще раз, человеку сблизиться с Богом, ибо исцеление может произойти только через сближение с Богом. Так, дорогие друзья, давайте будем учиться, как людей подтаскивать поближе к Богу. Я читаю то, вот правильно, вы замечаете, что оказывается у Якова все по-другому, но я читаю то, что говорят на эти стихи так называемые богословы, совершенно верно. Итак, это говорит христианский пастор. Они помогают человеку сблизиться с Богом. У меня к вам вопрос. Какому Богу молятся христиане? Всемогущему? Именно так есть какая-то иерархия. Эти пресвитеры уже ближе к Богу, а потому уже и святей. Представляете, что это языческое, на самом деле, представление. Какому Богу мы молимся? Всемогущему, вездесущему, всеведущему, вселюбящему. Какому-то местечковому Богу, который где-то есть а где-то его нет, и некоторые пресвитеры знают, где он есть. Вы к ним обратитесь, и они вас к нему отведут. Людей надо сблизить с Богом. Откуда их нужно вести и куда, возникает вопрос. Потом следующее высказываем. Молитва веры. Если человек не имеет веры, а теперь еще раз внимание, пастор заявляет, это работать не будет. Это не будет работать. Оказывается, есть механизмы, которыми может человек владеть и заставить что-то как-то сработать. Я извиняюсь, я слишком, может быть, субъективен. И прошу прощения, но я не могу такие вещи видеть обоснованными Библией. Теперь я тут же вспоминаю Нимана. Сколько там было веры? Во всяком случае в Библии не подчеркивается ни сколько его веры. А сколько веры было у той женщины, которая 38 лет страдала кровотечением и в себе сказала, если только коснусь края одежды, это что за вера? Однозначно суеверная. Но Христос исцелил ее через что, дорогие друзья? Через прикосновение к его тряпке, в которую он был одет. Эта тряпка исцелила или Христос? Но мы делаем-то систему из чего? Из молитвы, которая работает. И делим молитвы на ту, которая работает, и на ту молитву, которая не работает. Это позиции Верующих пасторов. Но я прошу прощения, как уже сказал. Вспоми, вспомним о Неймане, вспомним о э, женщине, крово... кровоточившей 38 лет. А сколько веры было у тех, о которых читаем. Я читаю с Деяния апостолов 5 главы. Верующих же более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин, так, что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них, сходили же также в Иерусалиме многие из окрестных городов, неся больных и с нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись Все, у меня вопрос, через тень Петра? Тень Петра их? Можно теперь, давайте будем выискивать пастора, чья тень исцеляет. Может тень исцелить? Мы же не шаманы, мы же не язычники, мы же христиане, мы же Библию читаем. Нет, конечно, система из этого сделать невозможно. Господь По вере, языческой вере этих людей. Они еще, хотя приняли Христа, но представления у них были языческие, как у язычников распространено. Ну Петр пройдет, и вот тень, и вдруг исцелится. И исцелялись. Ну начните делать механизмы, чтобы работало. Что или кто исцеляет? Тень проходящего Петра или все же перст Божий, Иисус Христос? А потом пастор приводит пример. Мне часто приходится иметь дело с людьми, у которых родственники заболели, но не являются верующими. Я вижу здесь одно. Если человек атеист, то елея помазание оно не, не сработает. Я хочу вас научить слушать и читать Библию и не слушать пасторов всех, развесив уши. Это религиозная лапша, которую вешают верующим людям на уши, а они спокойно слушают. И ни у кого не появляется вопросов к подобным заявлениям. Оно не сработает. Опять Нейман кто был, что глубоко верующим монотеистом, Десять заповедей соблюдал, крестился, или что это было? А это вдова, о которой Иисус Христос говорил, много было вдов в Израиле. А какой помогли? Израильтянке вдове или языческой вдове? У, у атеиста не сработает. Его вначале нужно крестить, понимаете? Только потом Бог сможет его исцелить. А так никакой елеи помазания не сработает. Не работает ни молитва веры. Почему? Я не могу, Бог может. Исцеление происходит не потому, что мы делаем, и не потому, как кто верит, это показывает Библия, а по воле Божией. Итак, первый шаг исцеления, цитата, это обращение к Богу правильно сказать, но и неправильно одновременно. Так можно сказать, да, обращение к Богу, это и правильно, и неправильно одновременно, как я уже ссылался на Неймана. Опять, нам нужно иметь веру. Исцеляет, слушайте, «Молитва веры» – это слова пастора. А теперь давайте мы... И он ведь цитирует Библию. Но плоско ее цитирует, он не понял сути. Кто эти слова пишет? «И молитва веры исцелит болящего». Верил ли сам Иаков в то, что молитва исцеляет? Я глубоко убежден в том, что нет. Это не богословское заявление. Почему же так в Библии написано? Да потому что верующие того времени еще в головах были, на, может быть, наполовину, на две трети, может быть, на больше, язычниками. И апостол говорит на языческом языке, чтобы они обратились к Богу живому. И вот эта молитва, обращение к Богу фактически, он хочет, чтобы люди не где-то искали, Спасения. не где-то искали исцеление, а молитвенно собирались, то есть признавали вот этого Бога. И этот Бог, которому молятся, единственному Богу, которому молятся все христиане, одному Богу, явленному в Иисусе Христе, он и исцеляет. Призывая пресвитера, человек призывает их Для поддержки. Но он должен молиться молитвой веры. Вот это ключ к вопросу молитва веры. Помогай. Еще раз. Что должен сделать человек? Он должен обязательно помолиться по словам пастора. А сколько исцелений произошло без молитв? Да, происходили и по молитве, но и без молитв. Мы таким образом никак не можем создать какую-то одну систему, на нее ссылаться и о ней говорить как о единственной. Вера, поясняет пастор, это не суеверие. Согласен, правильно. Вера – это доверие, когда мы доверяем Богу свою жизнь. А каким образом мерится доверие? Сколько доверия еще раз, третий раз сегодня, Сколько доверия было у Неймана. А сколько доверия было у Навуходоносора и веры. Потом она у него появлялась, когда Господь через Даниила совершал одно, другое, третье. Но до было у него эта вера, это доверие, и сколько раз она ломалась, и Господь должен был его уже в вала превратить. Работал Бог над Навуходоносором, По его молитве? Нет. По своей воле, как хотел, так и делал, а не учитывал, атеист он или верующий, молится он правильно или молится он неправильно. У Бога свои пути. У Бога своя любовь Божия по-своему несистемно открывается одному так, а другому совершенно иначе. Или когда тень проходящего Петра исцелялись все, сколько там было какой веры? Разве она не была суеверной? Или она была правильная? Можно так э, объяснять людям, таким образом происходит исцеление. Нет же, нет. Но Лука записывает, что Господь вопреки богословских представлений и уже тогдашнего времени исцелял, исцеляет и людей исцелять будет. Я хочу сделать теперь, собственно говоря, такой большой прыжок. Допустим, пастор, поясняя, говорит, интересно, для меня это было, собственно говоря, тоже вот таким... Такой вещью, которую я спрашиваю себя, даем мы иногда себе, и я себя спрашиваю, всегда ли я отдаю отчет тому, чу, о чем говорю. Он цитирует Библию, если э, сделал грех у Иакова, то проститься ему и продолжает исцеление, связано с прощением грехов. Об этом мы не спорим. То есть елея помазание это прежде всего акт, когда мы направляем человека к Богу, и человек доверяет Богу. Кто направляет человека к Богу? Когда мы через помазание направляем человека к Богу. Бог там где-то как истукан стоит, а мы его через помазание Виртуально куда-то направляем. Пояснение. Если он не доверяет, то пиши пропала. От кого зависит все-таки тогда исцеление? От того, кто доверяет или не доверяет? И знаете, почему мне это так важно? Потому что сегодня распространено представление о том, что если молятся о тебе пресвитеры, если молятся о тебе церковь и так далее, и ты не исцеляешься, значит, нужно поковыряться в твоем прошлом. Мне рассказывали, сестра одна лежит в больнице, у нее рак груди, сделали операцию, облучение и так далее и тому подобное. Приходит праведная сестра и говорит, молись! чтобы исцелиться, и все твои грехи ты должна вспомнить и покаяться. Проходит время, сестра опять приходит, исцеление происходит медленно и трудно. Эта сестра говорит, значит, ты не все грехи вспомнила. Ты должна их вспомнить, иначе хана котенку. Какого Бога мы проповедуем? Какой Бог у нас в голове? Или после некоторых рассуждений этот пастор переходит на тему принципа страдания и ссылается на Моисея, который после кратковременного страдания, э, то есть на Мессию, прошу прощения, пророчество Мессии, который после кратковременного страдания будет делить добычу с великими и резюмирует. «Если мне скажут, что ты будешь болеть, и будет больно тебе и страшно, но тебя ждет великая награда и венец. Я на это пойду. Вот он апогей язычества, собственно говоря. Мы ради чего-то, ради жизни вечной, готовы на что угодно. Мы готовы заплатить. Самое главное – получить то, чего мы хотим. Но кто женится на женщине, которая скажет тебе, чтобы получить твои, твои миллионы, если ты миллионер, я готова на все. Вы на ней женитесь? Если она скажет, я ради твоих миллионов готова снести любые унижения, оскорбления, главное выйти за тебя замуж, чтобы владеть твоими миллионами. Вот таким Богом мы себе представляем. Вот так христианин-пастор говорит. Если мне обещают, что ты в конце будешь иметь жизнь вечную, я соглашусь. А если нет... Ну, тогда я буду жить, как жил. Ты тогда Христа любишь, ты тогда Царство Небесное любишь, ты тогда принципы Царства Небесного понял, что они преимущественнее всего. Кто-то сказал, со Христом я готов идти и в ад. Вот это настоящая любовь. С милым и в шалаше рай, а не с милым и с миллионами ад. В Библии мы читаем, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение, ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, Библия призывает к тому, чтобы жизнь любить. Библия хочет, чтобы мы хотели добрые дни видеть, и не когда-то в будущем исхотологическом, а сегодня и здесь. И дает совет, тот удерживай язык свой от зла и уста своих, от, свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Кто? Если ты любишь жизнь и хочешь видеть добрые дни. Бог хочет, чтобы мы научились жизнь любить, и от страданий уходить. Но если они на нас застигнут, то тогда, конечно, соглашаться с ними, веря в то, что Господь допускает в нашей жизни, нам же во благо, которого мы в данный момент можем и не видеть. И в продолжении опять закрепляется мысль о том, что акт елея помазания есть акт сближения с Богом. И это налицо дуализм. Откуда и куда сближается человек с Богом? Само это утверждение опять невольно, это не мой злой умысел, ставит человеческое служение определяющим, главным, первостепенным и по факту превращает все в языческую манипуляцию, продолжая говорить об этом нам необходимо, может быть, остановиться хотя бы коротко на примере с Лазарем. Лазарь, 11 глава Евангелия от Иоанна, и мы заканчиваем наше рассуждение. Был Лазарь верующим человеком? Да, больше того, написано, он был друг Иисусу Христу, а Христос был ему другом, Можно больше и лучше охарактеризовать близость человека к Богу. Нет. Лазарь заболел. Заболел. Читаем, помним. Молились его родственники об его исцелении? Молились. К Иисусу Христу послали весточку, что болеет друг твой Лазарь? Послали. Исцелился Лазарь? Нет. Нет. Давайте мы запомним, что не от наших действий, даже самых искренних и самых правильных, не от наших действий зависит исцеление, воскрешение, благоденствие или еще чего-нибудь, а исключительно только от воли Божией. Она суверенна и не поставлена в зависимости от нашей воли, и от наших желаний, и от от нашей мечты. Лазарь заболел, был болен, был друг Иисусу Христу, не избежал смерти, близкие молились, послали к Иисусу Христу весточку. Пришла помощь, простите, повторим все. Нет, не пришла. Его им пришлось похоронить с горькими слезами, плакать. И когда Иисус Христос пришел, то сестра Лазаря говорит, если б ты был здесь, не умер бы брат мой. Вот какое представление у нее было о Боге? Вот именно такое, как о моем дедушке. Если он в том углу, то он не в этом, а если в этом, то не в том. Так их и Бог. У некоторых пасторов на самом деле антропоморфное представление о Боге, который, если он там, то его не может быть здесь, как у сестры Лазаря. Но Бог везде, и мы знаем в истории евангельской записанной, что Иисусу Христу не обязательно нужно было быть где-то, чтобы произошло исцеление, допустим, ребенка э, сотника. Скажи только слово, достаточно. Это сотник говорил. А сестра Лазаря, иудейка, верующая, она что сказала? Если бы ты был здесь. Вот так мы выглядим. В наших головах Бог не с нами. А потому мы куда-то должны больных, через наши помазания, через наши манипуляции, куда-то их тащить к Богу. Нет. Бог везде и в самом глубоком горе Бог рядом. Как Иисус Христос был рядом и знал о смерти Лазаря, еще не будучи в Вифании, будучи далеко от Вифании, и объявляет своим ученикам, «Лазарь, друг наш, уснул». Но они тоже не сообразили. «Раз уснул, значит вы выздоровеет», говорят. Иисус тогда ясно им говорит, «Нет, Лазарь, друг наш, умер, а теперь пойдем туда». Понимаете, это же классическая история, которая как в зеркале отражает историю современного христианства. Господи, ну приди, приди, пожалуйста, исцели, исцели. Не исцелил. Значит, мы плохо молились, или Господь нас не услышал, или какая-то беда, значит, мама не верила, или ребенок не верил, или еще кто-то. В какого Бога мы верим? Лазарь умер, чтобы потом воскреснуть. Такова была воля Божия. Бог через Лазаря хотел прославить Иисуса Христа, чтобы люди увидели в Ешуа, которого они принимали как человека из Назарета, что он и есть воплощенный Бог. Так Бог судил. Итак, культурный, мировоззренческий контекст библейских повествований о действиях Ильи, Елисея, апостола, Иисуса Христа – это не магизм. Ничего не зависело ни от молитв, ни от действий, ни от помазаний. Но эти действия и помазания точно так же, как при сборе хлеба, как при сборе сосудов, Бог вовлекает человека чтобы рука в руку с человеком действовать и человека обогащать своей близостью, приобщить его к своему творческому акту. Бог хочет, чтобы мы, ради нас он это делает, чтобы мы молились, помазали, говорили с людьми, успокаивали их, вдохновляли их. Не потому, что от нас что-то зависит, а потому, что мы люди, и Господь нас создал, как своих сотрудников. Он с нами завет заключил. Еще с Адамом, с Евой заключил. И сказал, вот, возделывайте и охраняйте. А произвращает Бог всегда и везде. Еще раз. Молитва нужна. И молитва об исцелении тоже. Это ее место. Бог хочет приобщить нас к самому себе. Но нигде и никогда Библия не учит тому, что человеческие действия и манипуляции исцеляли кого-то. Это не библейская позиция. Библия всегда и везде ставила на первое место Господа. Давайте и нам не позволять извращать наш взгляд на библейскую правду, на библейскую истину, исследовать ей неотступно и поправлять наших пасторов. И меня тоже, если вы найдете в Библии, что я сегодня учил вас чему-то, чего так в Библии не написано. И благослови вас Господь. Аминь. Пожалуйста. Это у нас э, заведено... Можно, Павел, сразу, да? Слушаю. Да. что, если генеральный президент сказал, то это уже и правда. Я, не говорю, там... да. не, ну, я знаю, что это традиция. Так молятся везде верующие люди. Но нам, наконец, нужно и наши молитвы рассматривать через призму священных писаний. Если я о ком-то молюсь, то я молюсь фактически о том, чтобы Господь дал мне мудрость, если его воле угодно, через меня помочь тому, о ком я молюсь, чтобы Господь мне дал мудрость увидеть, где он и как он меня хочет использовать. Молитва не абракадабра, не палочка-выручалочка. Помолились, и все уже где-то будет. Бог ждет нашего сотрудничества, хотя бы по минимуму нашего участия в страданиях тех, о ком мы молимся, чтобы они услышали о нашем участии, чтобы мы утешили их, пошли, руку подержали, помолчали рядом, посидели бы, проявили бы наше человеческое сочувствие. Если уж мы так вопрос ставим, то кому-то или большинству из нас ведь известен такой феноменальный факт, как, как теперь вылетело из головы слово, как человек, когда исцеляется, эффект, 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 плацебо-эффект, совершенно верно. Нам этот феномен известен. И Господь, скорее всего, устроил так организм человека, что и добрые слова, мы ведь на самом деле на расстоянии молимся, ну, рука, руку на сердце положи. И забыли нам, при... я не знаю как вам, я вам рассказывал, мне присылают адреса и имена людей, которых я в жизни никогда не видел. Я не знаю, где они живут. Самое главное, пастор, помолись за Ивана Ивановича Иванова, который Бог весь где живет и Бог весь чем болеет. Это же на самом деле извращение. Я, ему, я его не утешить не могу. Я не могу прочитать ему Слово Божие, укрепить его веру, содействовать во всяком случае, укреплению веры я не укрепляю, но содействовать вместе, когда мы. Не могу на лицо чистейшей воды язычество. Помолитесь, Бог весть о ком, Бог весть чем больных и Бог весть где находящихся. Это не библейский подход. Мы фактически Извращаем Библию. Мы таким образом издеваемся над молитвой, а потом удивляемся, что наши внуки слышат, ничего не хотят. Дети тоже. Почему? Да потому что они то чувствуют, что нет за этим всем, что мы делаем и что мы утверждаем, нормальной человеческой подоплеки, не говоря уже библейской. Мы должны быть серьезными в нашем христианстве и в практике христианских наших традиций, серьезными и перестать делать то, чего не имеет смысла ни нормального человеческого, ни тем паче библейского. Потому что мы таким образом в суе это делаем и наносим вред, ущерб вере собственной. Потому что когда-то разочаруемся, я знаю, немало христиан, которые говорят, я уже сколько лет молюсь, чтобы Господь дал моему мужу силы бросить курить. А он каждый год курит все больше. Приходит пастор и говорит, либо у мужа сатана, либо у тебя. Давай поищем, где и кого к бабкам носили. И начинаем Бог весь какими, так сказать, вещами заниматься, экзорцизмом языческим. Понимаете, до чего доводит? Вот на ваши вопросы искренний ответ. Если я ошибаюсь, покажите мне. Угу. Дорогие друзья, прежде всего, если вы верите, что это надо, делайте. Но в голове пусть будет понятно что не ваши молитвы что-то изменяют. Потому что если, если мы по вере нашей, по вере вашей будет вам. Если у вас есть потребность это делать, то делайте. Если вас Господь побуждает, ваша вера побуждает, ваше понимание побуждает, делайте, в этом нет греха. Но грех в том, что мы такие вещи начинаем приписывать себе. Вот там грех. Мы подменяем силу Божию и приписываем ее себе. Мы фактически антихристы в таком случае. То есть на, у нас здравое представление должно было бы быть о том, что мы делаем, когда мы молимся. Плюс я спрашиваю себя, когда мы молимся в 7 часов вечера, каждый седьмой день, по 7 человек, 70 дней подряд, мы о чем думаем? чтобы, вот там в 7 часов чтобы Что эта система как-нибудь там какие-то рычаги на небе подвинет? Я вам могу сказать, целый ряд факторов. Шаманизм учит, если ты заболел какой-нибудь желтухой, возьми семь лягушек, засуши их на солнце, потом каждую разотри в порошок, раздели еще на семь кучек и по семь ложек в семь дней подряд принимай, помогает. Понимаете, мы на самом деле не замечаем, где мы на самом деле превращаем святое в грех. Мы не на Бога полагаемся. В лучшем случае на нашу молитву, а в худшем случае на систему 777. А это элементарное язычество. Элементарно. Спасибо вам за ответ. Вопросы надо задавать. Спасибо вам. Слушаю, Люба. Да. Сегодня богословы все однозначно согласны в том, что ошибки в Библии есть и их немало. Но ни одна ошибка не является системной настолько, что меняет идею. Бывает, имя здесь так написано, а в другом месте тоже имя по-другому написано, где теперь правильно. Город называется один, что он находится там, а де-факто находится совершенно в другом месте. И мы спрашиваем, было два таких города, был там тоже город и так далее. То есть есть такие вещи, которые мы никак не можем оправдать ничем, исключительно как слабостью человеческой, то есть ошибками. Плюс, хотим мы того или нет. Весь библейский, все библейское миропонимание вплоть до заключения Нового Завета, последней книги, базировалось, исходило из того, что люди живут на плоской земле. Это правда или это ложь? Для них тогда была Правда. Но де-факто была ложь. Как с этим обходиться? Это исключительно накладки мировоззренческой величины того времени. Но на богопонимание эта мировоззренческая величина не повлияла никак. То есть богопонимание осталось неискаженным. Вот только несколько примеров. Или... Кто в древние времена не верил в то, что Ваал это Бог? И Ашера тоже богиня. И что на Олимпе в Греции живут боги, Зевс, Посейдон и так далее и тому подобное. Живут они? Нет. Жили они? Нет. Верили люди в это? Да. Во что они верили? В фикцию. В Библии же пишется об об этих богах, как о реально существующих. Понятно, что, скорее всего, пророк сам понимал и говорил на языке тех, к кому обращается, на языке их веры. Убежден я в том, что Моисей не верил в то Исаия, он сам говорит, вы делаете из дерева то, что переставляете и так далее. Но народ-то верил в то, что за этими идолами скрывается какая-то могущественная сила. Иначе не жертвовали бы, иначе не молились бы им, иначе не просили бы их. Но написано это в Библии? Написано. Реальный факт это? Нет. А отражение чего? веры людей того времени. Вот несколько примеров только. Еще вопросы? Нет. Спасибо. Храни вас Господь и будьте внимательными, особенно к моим проповедям, и поправляйте меня, если найдете, что я что-нибудь говорю не по Библии. Аминь.